0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, wir sind diese Woche einen Tag zu spät online. Das hat so ein bisschen Terminabstimmungsprobleme. Als Ursache ist es dann auch in den Endphasen dieser Pandemie dann doch nicht so einfach, diese Termine so zu koordinieren, dass wir in diesem alten Rhythmus sind. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu sehr vermisst und konntet einen Tag warten. Und jetzt kommt auch noch die Sommerzeit. Also es wird nach wie vor ein bisschen ruckelig werden. Aber ich denke, solange es gute Gäste gibt, lohnt es sich immer zu warten. Und heute habe ich auch einen ganz Gast, über den ich gleich sprechen werde. Ansonsten, was ist passiert? Die Inzidenz sinkt, der Tourismus fängt wieder an, das Leben in den Städten geht hoch und ich freue mich ganz doll. Äh, man merkt übrigens auch in, beim Thema Digitalisierung, da habe ich glaube ich schon öfter drüber gesprochen, es wird ja oft gesagt, dass Corona so ein bisschen den Digitalisierungsboom äh, fördert. So richtig bei uns angekommen ist es ehrlicherweise noch nicht, weil bis dann am Ende des Tages auch Budgets und Entscheidungen durch sind, dauert es. Aber die letzten Wochen merkt man wirklich so einen Aufbruch. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Sonne scheint und alle jetzt wieder so ein bisschen euphorischer in die Zukunft blicken. Ich freue mich da auf jeden Fall ganz doll drüber und bin schon ganz aufgeregt über die Produkte, die wir dieses Jahr noch mit unseren Kunden an den Start bringen werden. Eine schöne Sache, die ihr vielleicht verfolgt habt, ARD und ZDF werden ihre Mediatheken enger zusammenführen. Es wird ein Streaming-Netzwerk geben, da ist im Prinzip so ein bisschen die Idee, Nutzern dieser Mediatheken ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, Inhalte zugänglicher zu machen, sowohl von der von dem einen Sender als auch von dem anderen. Ähm, wir erzählen da schon lange drüber und beraten da unseren Kunden ZDF. Ich finde es das großartig, dass das jetzt passiert. Und äh, technisch ist es eine riesen Herausforderung, die, äh, die ich toll finde. Und inhaltlich ist es natürlich auch spannend. Am Ende des Tages profitieren wir alle dann davon, weil diese Schätze, die sowohl bei ARD als auch beim ZDF liegen, dann auch auf vielen Screens zu sehen sein werden. Da freue ich mich ganz doll drüber. Deswegen bleibt gespannt, was da dieses Jahr ähm, noch auf euch zukommt. Und dann vor allem halt auch im nächsten Jahr ähm, wenn dann die großen Lounges der neuen Produkte kommen. So, äh, was ist sonst noch passiert? Äh, ich suche nach wie vor einen Heizungstechniker, der meine Wartung macht. Äh, die Digitalisierung der Heizungsbranche ist eine Katastrophe. Und wenn es irgendeinen von euch gibt, der in dieser Branche arbeitet, ich möchte gerne mit euch sprechen. Nennt mir bitte irgendeinen, der bei Bosch, Fiesmann oder wie sie alle heißen, irgendwo arbeitet. Ich habe richtig schlechte Laune und ich muss das mal rauslassen. Und ich will wissen, warum das eigentlich alles so doof ist mit dem Handwerk. Und es ärgert mich irgendwie seit Jahren. Irgendwie ist da keine Bewegung drin. Und die ganzen tollen, coolen Startups wie Tado und wie sie alle heißen, das ist irgendwie alles Oberflächendigitalisierung und das reicht mir irgendwie nicht. Und ich, ich will da jetzt mal mit jemandem reden. Ich bin da dran. Deswegen, wenn ihr Tipps habt, mit wem ich sprechen soll, sagt es mir bitte gerne. Es wird ein höchstwahrscheinlich sehr emotionales, leidenschaftliches Gespräch, weil ich doch am Ende des Tages einfach nur eine Wartung für meine buderos heizung suche. Ja, und Buderos, falls ihr zuhört, äh, mit euch muss ich sowieso sprechen. Aber das ist ein anderes Thema. So, kommen wir zu meinem heutigen Gast. Äh, ein ganz besonderer Gast, über den ich gestolpert bin, weil er aus einer Industrie, kommt, mit der man sich im Tagesgeschäft nie beschäftigt. Und zwar mit einer Firma, die große Löcherbohrt in den Boden und zwar Tunnel. Und zwar ist es die Firma Herrenknecht. Herrenknecht ist ein deutsches Unternehmen, ein klassischer Hidden Champion, ein Weltmarktführer im Bereich Tunnelbau. Gibt es seit Mitte der 70er Jahren, äh, klassisches mittelständisches Unternehmen aufgebaut von von Herrn Herrenknecht persönlich und mittlerweile wahnsinnig erfolgreich. Über 75 oder 76 Baustellen allein in China aktuell. Äh, die bauen richtig große, tolle Dinge und äh, bewegen richtig was und sind äh, jetzt natürlich gerade in einer neuen Aufschwungphase, wo alle über Mobilitätswende sprechen und äh, Tunnel in, dieser, in dem Rahmen von Mobilität natürlich eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und ähm, ich habe einen Bericht im Manager-Magazin äh, gelesen und da stand irgendwie drin äh, von dem Herrn Knecht, da gab es irgendwie ein Zitat, dass der Elon Musk ein Schaumschläger sei und das, was da in Las Vegas äh, passiert, doch alles irgendwie Quatsch ist und ähm, dass, dass Elon Musk das alles unterschätzt. Und dann dachte ich, Mensch, mit so einem Typ muss ich reden ähm, ansonsten sagen ja mal alle, wie cool und digital sie sind und ähm, da ist mal jemand, der vertritt eine andere Meinung und sagt, diese digitalen Spinne aus dem Silicon Valley, die kann man nicht ernst nehmen. Tunnelbau ist viel krasser als das, was Elon Musk da gerade vorhat. Und deswegen habe ich mit denen Kontakt aufgenommen. Und das war relativ einfach. Und Mich hat es überrascht, dass ich da, da so einfach rankam. Und ich habe mit dem Herrn Knecht Junior, aber auch mit dem Senior gesprochen. Die Aufnahme haben wir dann mit dem Senior gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ein, ein, ein richtig guter, ehrlicher, toller, stabiler Unternehmer. Ein guter gutes Gespräch. Nicht so viel über Digitalisierung, muss ich ehrlicherweise zugeben, aber nichtsdestotrotz trotzdem ein, ein interessantes Gespräch. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Herrn Herrn Knecht von der gleichnamigen Firma. Ihr werdet ganz viel über Tunnelbau und die Herausforderungen lernen und werdet an der einen oder anderen Stelle sicher auch mal schmunzeln. So, wer Feedback hat, wie immer, ihr kennt das über Twitter @pame oder natürlich über E-Mail, PM at Cellular .de und ähm, ich freue mich über Vorschläge, Kritik ähm, und wie gesagt, wer äh, Menschen kennt, die in diesem Heizungsbusiness arbeiten, mit denen muss ich reden. Also ich freue mich über Kontakt. So, jetzt reicht es aber auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Ausgabe Behind the Screens mit Herrn Herrn Knecht persönlich. Tschüss! Ich habe viele Gäste in allen möglichen Industrien und heute habe ich gefühlt einen Gast aus einer Industrie, der wahnsinnig weit weg ist von dem Thema Digitalisierung mhm. und Software. Und ich bin mir da ehrlicherweise gar nicht so sicher. Ich habe mich mit dieser Industrie erst vor kurzem beschäftigt, weil ich einen spannenden Artikel gelesen habe, über den ich auch gleich noch sprechen werde. Mhm. Ich bin heute bei der Firma Herrenknecht zu Gast. Herrenknecht mhm. ist der Weltmarktführer im Bereich ähm, Tunnelbau, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, mhm. der Profi sagt maschineller Vortrieb, mhm. das habe ich alles gelernt. Mhm. Und zu Gast habe ich heute den Gründer und den Vorstand, Herrn Herrn Knecht, persönlich. Herzlich mhm. willkommen, Herr Herrn Knecht. Mhm. Herzlich willkommen auch. Ich meine,
1: die Frage, was Sie mir gestellt haben, ist schon pro, äh, provokativ. Digitalisierung, wenn Sie bei uns ähm, Tunnelvortriebsmaschinen reingehen, werden Sie sehen, dass wir eine, einen hohen Stand von Digitalisierung haben. Anders können Sie die heutigen Maschinen absolut nicht äh, führen. Wir haben dort äh, sehr viel schon äh, gemacht, äh, von der Geologie abhängig nachher, äh, von dem Verfahren, Maschinen zu steuern, automatisch zu steuern, sind auf dem Weg, nachher automatisch die Tübingen zu versetzen. Das sind alles Situationen, die Sie nachher analog gar nicht mehr machen können. Ja, Klar, wir brauchen Leute im Tunnelbau, nachher die Maschinen zu bedienen, aber es ist schon eine Hightech, die dort eingesetzt wird. Ja, wenn sie zurückkommen, wo ich herkomme, ich bin hier in Almansweil aufgewachsen, wo wir das Werk haben. Äh, mein Lebenslauf, äh, Max-Planck-Gymnasium, sechs Jahre bis zur mittleren Reife. Dann Studium, Maschinenbaustudium, Maschinenbauingenieur abgeschlossen mit 20 Jahren. Vier Jahre in der Schweiz, zwei Jahre in Nordamerika und dann wieder teilweise in Deutschland zurück und äh, dann äh, vor allem, was mich geprägt hat, die Tunnelvortriebsprojekt in der Schweiz, Selisberg Tunnel, wo ich fünf Jahre als maschinentechnischer Leiter war und dort das Handwerk Tunnelbau, maschineller Tunnelbau gelernt habe. Mit einer Maschine, zwölf Meter, gigantische Maschine, hat mich fasziniert. Ich habe mich dann 75 selbstständig gemacht. Mein Traum war, 100 Leute anzustellen und äh, mit, äh, mittlerweile haben wir über 5000 Leute sind im Tunnelbau tätig, maschinellen Tunnelbau von 10 cm bis zur weltgrößten Maschine, 17,60 Meter. Faszinierend, wenn Sie die Monster anschauen, äh, ist das für mich mal, Hobby und Beruf. Von der Seite
0: sag mal, bin ich ein faszinierter Mann für den maschinellen Tunnelbau. Wie, wie sind Sie, wie sind Sie genau dazu gekommen? Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie, Sie hatten irgendwie den Traum, 100 Leute hm. anzustellen, aber ähm, Sie mussten hm. ja auch irgendwie sozusagen einen Bedarf gesehen haben. Also man das hat, das wacht ja als Ingenieur nicht morgens auf und ist sagt, klar. es gibt keinen, der Tunnel bohrt. Nee, klar,
1: wenn Sie in der Schweiz mal durchfahren, war ich am, am Seelisberg-Tunnel beschäftigt. Das ist ein Projekt. Äh, das längste Straßenbautunnel gewesen zur damaligen Zeit, zweimal 9,5 Kilometer. Und von der Seite hat mich das Ganze fasziniert, erstens mal in Grenzen vorzugehen, die normalerweise nicht der Fall sind, wo der normale Mensch nicht mitbekommt. Und äh, das hat mich dann fasziniert. Und aus dem Grunde äh, wollte ich ein Ingenieurbüro aufbauen, Fertigung ganz langsam angefangen in der Schweiz. Dann haben wir gesehen, dass es immer noch stärker wird und aus dem Grunde dann praktisch hier in Schwanau das Werk angefangen oder das Büro zuerst in Laar angefangen und 1980 dann hier in Schwanau, Almansweier das erste Büro mit einer Fertigungshalle aufgebaut und dann begonnen im kleinen Bereich. Ich ich glaube, das ist auch richtig, zuerst klein anfangen und dann groß aufhören. Das ist so unsere Mentalität und das
0: hat sich an sich gut bewährt. Wenn, wenn Sie mal so ein bisschen zurückblicken, jetzt in den 70ern haben Sie angefangen, ich glaube, 72, hm. ist 75, so 75 hm. war die hm. Gründung und der Start. Ich kann mir das so vorstellen, früher, ich meine, heutzutage reden alle über Tunnel als sozusagen mhm. und dann gibt es vor so äh, Stichwort wie mhm. Urbanisierung und plötzlich ist so ein bisschen, mhm. so ein Tunnel gehört irgendwie auch mhm. zum, ich will gar nicht sagen Lifestyle, aber mhm. löst so gefühlt das Problem, mhm. äh, das neue Problem, was wir heute haben mit Mobilität mhm. etc. Hat sich das gewandelt in den Zeiten oder war das früher eigentlich auch so, dass Sie kamen und gesagt haben... Leute, ich löse euch das Problem, ich bohre einmal durch und dann läuft es hier. Ja, ist klar. Das, ist,
1: das sind zwei Sektoren oder mehrere Sektoren. Das ist einmal, sagen wir, im kleinen Bereich die Utility-Tunnels, Kanalisation. Jeder möchte, sagen mal, einen sauberen Fluss, Verbindungstunnel, Elektrotunnel, Gastunnel. Das heißt äh, im Gesamten die Utility-Tunnels, die wir abdecken und dann Verkehrstunnel für Metros, also U-Bahn, dann Straßentunnel, Bahntunnel im großen Stil für die Schnellzüge, für die ICE, TGWs und äh, die Verbindungen herzustellen. Das ist an sich schon äh, relativ,
0: äh, ein relativ zukunftsträchtiges Gebiet. Mhm. Und hat sich die Art und Weise, wie Sie vorgehen, wie Sie arbeiten in den letzten Jahren, ähm, geändert? Ich habe in einem Vorgespräch mit Ihrem Sohn gesprochen. Er hat gesagt... Wenn es so richtig schwierig ist und ein Problem auftaucht, dann mhm. kommt mein Vater und fasst einmal an die Maschine und dann läuft es wieder. Mhm. Und da hilft keine Software und keine Sensorik, sondern da gehört auch Gefühl irgendwie so ein bisschen dazu. Ja, ich ähm. meine, das ist vielleicht etwas
1: übertrieben, aber auf der anderen Seite, wenn Sie auf einer Baustelle aufgewachsen sind, dann sehen Sie die Probleme, dann kennen Sie die Probleme, keine Diskussion und dann äh, entscheidet man auch, äh, sagen wir die Maschine. Wenn Sie 100 Prozent jetzt mal das ganze Projekt anschauen, ist die Maschine 30 Prozent, die Geologie 40%, 30 Prozent und das Personal 40 Prozent. Deshalb, Sie müssen auch die Leute mit begeistern, sich identifizieren. Tunnelbau wird immer zweimal gemacht, einmal theoretisch im Kopf und dann wird die Maschine entwickelt, entsprechend der Geologie, dem hydrologischen äh, sagen wir mal System, äh, Wenn Sie unter dem Bosporus durchfahren mit 120 Meter Wasser drüber und sehen die großen Schiffe, dann äh, bekommt sie auch ein Gefühl, welche Belastung auf dem Tunnel steht und mit dem tun Sie sich identifizieren. Genauso auch mit dem St. Gotthard. Äh, das längste Eisenbahntunnel mit 2 x 57. Jetzt wird der Brennertunnel gebaut mit 2 x 61 Kilometer. Da gehen Sie in Bereiche rein, wo Sie geologische Aufschlüsse nur teilweise haben und müssen sich dann an die Maschine anpassen. Mhm.
0: Und hat, hat Ihnen über die Zeit Technologie geholfen? Also ist es so, dass Sie heute durch, weiß ich nicht, durch moderne Sensorik, Software oder was auch immer, einen einfachen Job haben, zu sagen, da müssen wir langbohren oder da geht es nicht, weil das Gestein irgendwie, ich bin jetzt kein Experte, nicht mhm. bohrbar ist oder sowas? Mhm. Nee, ich
1: glaube, heute können Sie sagen mal in jeder Geologie einen Tunnel bauen, nicht in jeder Geologie, die Sie kennen. Verschiedene Maschinen einsetzen, MIG-Schilde, Maschine, Variable Density, Hartgesteine, Schildmaschinen, Grippermaschinen. Sie passen sich der Geologie an und sind überzeugt, wenn Sie die Maschine bauen, Sie können ja die Maschine im Tunnel bauen, überhaupt nicht auswechseln, sondern sie müssen Entscheidungen treffen, die mal, sicherstellen mit 99 Prozent, dass sie das Tunnel auffahren können und Modifikationen, wenn notwendig, dann auch im Tunnel gemacht werden können an der Maschine, um eben erfolgreich dort tätig zu sein. Mhm. Ich habe,
0: jetzt haben wir gerade eine Tunnelbohrmaschine im Hintergrund ja. oder im Flugzeug, ich weiß ja. es nicht. <lacht> ich habe ja über Sie gelesen in diesem Manager-Magazin Artikel. Ich glaube, da haben Sie höchstwahrscheinlich viel Feedback auch äh, zu ja. bekommen, schätze ich jeden, jedenfalls. Ja. Ich habe den gelesen und war, ähm, ich musste ein bisschen lachen, weil ich so cool fand, weil irgendwie die ganze Welt da draußen steht und äh, sagt, was Elon Musk für ein toller Typ ist ja. und Sie ähm, sind mit einer tollen Headline im Manager-Magazin erschienen. Da stand irgendwie drin, Elon Musk ist ein Schaumschläger. Ich weiß gar nicht, was ja. Sie so gesagt haben oder der ja. Journalist das gemacht hat, ja. aber Sie haben den auf jeden Fall getroffen, weil auch ja Elon Musk irgendwie einen Tunnel bauen will. Mhm. Und Sie sind da irgendwie hingefahren und äh, sind so ein bisschen desillusioniert zurückgekommen. Und ich mhm. gesagt, eigentlich kann der mhm. nichts. Also ich habe ihn selber nicht getroffen,
1: meine Ingenieure. Und Elon Musk ist ein äh, guter Schaumschläger, können Sie schon sagen. Er sollte bei den Raketen bleiben. Das Geschäft macht er gut. Elektrofahrzeuge wird er Probleme jetzt bekommen mit der Konkurrenz nachher äh, von VW, BMW. Und die ganzen Automobilhersteller, da wird es etwas kritischer werden, die Fahrzeuge abzusetzen. Ich komme gerade aus Amerika, war in Las Vegas auf einer Konferenz, habe die Gelegenheit benutzt, durch das Tunnel zu fahren. Das ist eine normale nachher U-Bahn-Station, da kommen dann... Die Fahrzeuge von Elon Musk, drei Personen können ins Fahrzeug, dann fahren sie durch einen Tunnel einen Kilometer lang. Also ich würde sagen, eine U-Bahn würde dort bessere äh, Arbeit leisten, als nachher mit einem Pkw mit vier Personen durchs Tunnel zu fahren. Die können 4000 Leute pro Stunde äh, von A nach B führen. Es passt zu Las Vegas, die haben ein neues Convention Center gebaut. Und da ist, die, sag mal, da ist jetzt Elon Musk äh, drin. Elon Musk wird im Tunnelbau, also ich kann mir das nicht im Traum vorstellen, dass er eine starke Konkurrenz wird. Er möchte einfach sag mal, von A nach B, kümmert sich nicht um die Geologie, wem das Gelände gehört dann mit Hyperloop, mit 1000 Kilometer durch die Röhre fahren im luftleeren Raum. Also ich möchte dort nicht reinsitzen in die Kapsel. Das, ich würde mir ein Einwegticket besorgen, weil ob die Kapsel dann wirklich anhalten wird am Bahnhof, ist eine Frage. Das sind Träumereien, das heißt, hör mal, der normale Mensch zum Mond fliegen, das ist noch etwas in weiter Ferne. Aber Elon Musk sollte bei seinen Raketen bleiben. Und ich glaube nicht, dass er nachher großen Erfolg haben wird im Tunnelbau. Die Amerikaner lachen über ihn. Er hat sie etwas nachher schockiert. Er behauptet, er kann die Tunnel nachher fünfmal so schnell bauen wesentlich billiger bauen, er hat fünf Kinder, deshalb dividiert er den Kaufpreis durch fünf, Er erweitert das Kabel nach im Querschnitt um fünf und möchte fünfmal schneller fahren, macht jetzt mit Hyperloop noch interessante Experimente, möchte in 30, 30 Meter in einer Stunde fahren. Das kannst du mit unserer E-Pipe-Maschine erreichen, wenn du Stahlrohr als Ausbauelement dransetzt. Wir sind dort jetzt auch mit der Uni in München und mit einer Fachhochschule in Kontakt. Es gibt interessante Prospekte, aber 30 Meter Tunnelbau im 10-Meter-Bereich mit Tübingen Ausbau zu machen, ich glaube,
0: da sind wir noch ein bisschen weit weg. Ja, ich würde gerne einmal nachfragen, weil ähm, die, die Frage, die ich mir stelle, ist, was macht sie da so sicher? Weil mhm. wir haben natürlich in der Geschichte immer wieder, mhm. gibt es Menschen, die, die, die ja neu in eine Branche kommen, mhm. vielleicht am Anfang belächelt werden als Verrückte, mhm. ähm, keine Ahnung haben und mhm. sich dann doch durchsetzen. Für sie gilt es ja eigentlich auch, sie sind 1975 angefangen, heute mhm. bauen sie eigentlich jeden wichtigen Tunnel dieser Welt. Mhm. Ähm, wer weiß, ob man über Sie damals auch gelacht hat, so nach dem mhm. Motto, der mit seinen fünf Leuten, was will der schon mhm. machen? Heute mhm. beherrschen Sie den Weltmarkt. Was macht mhm. Sie so sicher, dass Sie, ähm, ob es jetzt Elon Musk ist oder vielleicht auch von jemand anders, nicht angegriffen werden in Ihrem Gut. Kerngeschäft?
1: Angegriffen kann man nicht sagen. Wenn Sie heute schauen, wie die Chinesen, sagen wir mal, die Maschinen nachbauen, kopieren, mit Dumpingpreisen auf den Weltmarkt gehen können, muss man schon vorsichtig sein, was man sagen wir, dort äh, macht. Aber Elon Musk ist für mich ein Schaumschläger. Ich, ich muss das Wort wiederholen. <lacht> Wenn du Tunnelbau machen möchtest, dann musst du dich seriös dich vorbereiten. Geologie, Hydrologie. Er träumt jetzt in einem, für einen Tunnel in Miami unter Grundwasserspiegel äh, der beherrscht er nicht das ist äh, Raketentechnik ist etwas anders das hat er übernommen nachher die ganze Technik innovativ was er gemacht hat die Rakete zurückzuholen nachher ne? die Rakete zurückzuholen das, ist das einzige was innovativ ist dann hat er die Raumkapsel gebaut äh, sagen wir die NASA etwas typiert, weil die zu träge waren. Das macht er schon, mal, von der Seite. Aber der richtige Tunnelbau kannst du ja nicht für voll nehmen. Mhm.
0: Ich habe hab einen Artikel gelesen, da ging es irgendwie darum um diese Supercharger, die, die mhm. er irgendwo aufgebaut hat in ganz, ähm, mhm. in ganz Europa und auch in den USA. Und mhm. ich weiß, dass er irgendwie so Top-Ingenieur von ABB abgeworben hat. Mhm. Und die haben dann kamen irgendwie mit dem Plan und haben gesagt, wir sind fertig, es kostet zwei Millionen. Mhm. Und er hat gesagt, ist nicht, ich habe 500.000 Dollar. Und acht Wochen mhm. später kam sie dann doch mit irgendeiner Lösung. Mhm. Ähm, und Sie haben selbst gesagt, bei Ihnen oder Tunnelbau ist 40 Prozent Personal. Mhm. Ist es vielleicht am Ende auch nur, dass er die richtigen Leute um sich hat? Weil ich sag mal, verrückt genug ist er und äh, nee, das Geld das ist da. Ist, und das, ist, es, es ist, das, ist, das sind zwei Welten. Wenn sie dort
1: einsteigen nachher, sie müssen sagen wir, sich mit den Planern auseinandersetzen. Sie müssen dann Geologie, Hydrologie nachher alles beherrschen
0: und das, das ist dann noch weit weg. Wie sieht denn der Innovationsprozess bei Ihnen aus? Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viel aus Ihrem Kopf kommt. Sie sind, sie sind der Gründungsvater und treibendes Unternehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so Benchmarks gibt, also mhm. Wettbewerber, an denen Sie sich orientieren können. Das ist mhm. ja immer das Problem eines mhm. Marktführers, dass Sie mhm. ja immer schnell bleiben müssen, mhm. um vorne zu sein. Wie, mhm. wie geht das bei Ihnen? Ich glaube, Tunnelbau ist äh, mal, eine ganz andere
1: Angelegenheit. Man macht, äh, wie KI 10, macht man Entwicklungen, die schrittweise vorgehen. Dann ist es mal ein Knaller, Nachher und komplett neue Tunnelvortrittsmaschinen zu entwickeln, glaube ich, ist nicht möglich. Es gibt neue Typen, auch wie wir sie gemacht haben oder unsere Ingenieure. Sie entwickelt jetzt zum Beispiel Variable Density. Das sind Situationen, wo Sie, sagen wir mal, berücksichtigen müssen. Und eine Weiterentwicklung in der Digitalisierung, eine Weiterentwicklung, sagen wir mal, automatisches Fahren, Automatisches Versetzen der Tübingen, das sind Situationen, äh, wo kommen, wo wir auch dran sind, eine stetige Entwicklung. Wenn Sie eine Tunnelvortriebsmaschine vor 20 Jahren und heute anschauen, sind es Welten, die dazwischen
0: liegen. Und es liegt am, am, am Material oder an, an Innovationen, die Sie intern in, entwickelt haben? In, oder?
1: Innovationen, die äh, dann praktisch sich entwickeln aus äh, sagen wir dann Erfahrungen, die Sie Mitbringen, wenn Sie jetzt schwierige Tunnel machen am Bosporus, am Gotthard oder dann die weltgrößte Maschine einsetzen, da müssen Sie schrittweise vorgehen. Sie können heute nicht, das ist ja auch fehlgelaufen in Seattle. Hitachi hat bisher bis vor kurzem 10-Meter-Maschinen gebaut und dann plötzlich eine 17-Meter- oder eine 15-Meter-Maschine zu bauen. Das, 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 da liegen Welten dazwischen. Da müssen Sie stufenweise von 10, 11, 12, 13 Meter hochfahren, bis Sie dann an 17 Meter sind, um die ganze Technik zu beherrschen, mhm. um die Kalkulation zu beherrschen, um den Antrieb zu beherrschen, um die Struktur der Tunnelvortriebsmaschine zu beherrschen. Das können Sie von heute auf morgen nicht machen. Mhm. Kopieren schon, wie es die genesen machen. Die Genesen sind ja die einzigen Konkurrenten, die wir haben, die äh, rigoros kopieren dann mit Dumpingpreisen im westlichen Bereich auf den Markt kommen möchten. Das ist eine Methode, aber ob, ob sich die durchsetzt, äh, zweifle ich. Mhm.
0: Ich finde das, find das so interessant, weil das so weit weg ist von der, ähm, von der Arbeit, die, die ich mache. Also mhm. ähm, weil wir grundsätzlich da antreten und sagen, wir können alles digitalisieren, wir können mhm. alles berechnen und ähm, mhm. am Ende des Tages wissen wir dann, mhm. wie das Ergebnis aussieht. Mhm. Bei Ihnen klingt das so ein bisschen, also Sie sagen sehr oft das Wort Erfahrung. Das heißt, es gibt irgendwie... Klar,
1: wir müssen ja sagen wir mal auch die äh, ganze Kalkulation durchziehen, die Erdlasten mit berücksichtigen und damit praktisch auch, die Entwicklung durchziehen, sicherstellen, dass die Statik bei den Maschinen stimmt, dass praktisch auch äh, der Erddruck dann beherrscht werden kann, der Wasserdruck beherrscht werden kann. Und mit dem müssen wir, sagen mal,
0: täglich umgehen. Jetzt, wenn man ein bisschen was ähm, über Sie liest, auch über die, die, ähm, die Aktivitäten, die Sie gerade machen, Sie haben einen Großteil Ihres Geschäfts in, in Asien, glaube ich, aktuell. Ich, ich glaube, es ist von Amerika. Strahlen, ne? Also schon, schon beeindruckend. Ich habe eine Zahl auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie gerade allein in Guangzhou 76 äh, Maschinen gerade im mhm. Einsatz haben. Mhm. Ähm, ich, ich stelle mir das so schwierig vor, weil, wenn Sie auf der einen Seite sagen, das ist alles Erfahrung und man mhm. muss halt wissen, wie das geht und gleichzeitig mhm. Betreiben Sie das in, in so einer Wucht, also 76 Baustellen alleine mhm. zu betreiben? Das mhm. ist, fängt ja schon mhm. beim, bei der, beim Parkplatz an. Also, mhm. und äh, wie, wie, wie schaffen Sie das? 5000 Mitarbeiter klingt jetzt auch mhm. nicht so wahnsinnig viel für 76, mhm. ich vermute mal, Großbaustellen, mhm. oder? Mhm. Klar, das,
1: das Sie, was Sie brauchen, sind äh, lokal gut ausgebildete Leute, die teilweise bei uns gearbeitet haben und dann in die Welt gehen. Wir haben eine. Äh, eine gute Dependance in Singapur, in Australien, in Amerika. Und es ist wichtig, dass die Leute genau verstehen, in welchem Gebiet wir tätig sind, was wir machen. Und dann lernen nachher mit neuen Produkten umzugehen. Wir machen momentan eine interessante Entwicklung, Empfehlungen für dann Wind, Windräder in der Nordsee und der Ostsee. Bohrpfähle, sieben Meter äh, nach unten treiben, nicht trammen, sondern bohren. Neue Entwicklung sind wir gerade dran, dann gehen wir Geothermie äh, mit den Bohrgeräten. Das heißt, wir haben eine Vielfalt, haben dann unsere Spezialisten, die dort, sagen wir mal, mit dem Thema vertraut sind, die auch äh, auf Baustellen sind, um eben die Technik zu überprüfen und dann sich weiterzubilden, die Maschinen zu verbessern, das ist ein stetiger Wettlauf. Gerade auch jetzt, wenn wir in Amerika sind, in schwierigen Projekten, brauchen wir sagen mal eine enge Zusammenarbeit mit dem Bauherrn mit den Planern um eben erfolgreich die Tunnel durchzutreiben
0: mhm. vielleicht noch mal eine andere Frage in Richtung Richtung Geschäftsmodell jetzt ähm, steht am Ende sozusagen der fertige Tunnel dort und ähm, jetzt kann ich mir vorstellen wie geht das Geschäft dann für Sie eigentlich weiter ist da noch Geschäft für Sie? Also können Sie sozusagen durch, ich, ich weiß nicht, ob man Wartung sagt, Tunnelbetrieb und so weiter, ist das da noch was oder rücken Sie sozusagen ab, wenn, wenn Sie fertig sind und gehen dann zur nächsten Baustelle?
1: Nein, der Kontakt bleibt ja und äh, wir sind ja auch dran, Tunnel zu sanieren äh, von der Seite, nicht nur aufzufahren, sondern auch äh, Tunnel zu sanieren oder aufzuweiten. Also von der Seite, glaube ich, bleiben wir in Verbindung. Klar, das Hauptgeschäft ist, sagen wir mal, das Tunnel aufzufahren. Wenn ich jetzt am Busbus dran denke, kaufen wir die Maschinen zurück am Ende des Projektes und äh, da haben die Kontakte zu den Baufirmen, zum Bauherr, der bleibt,
0: aber dann, äh, sagen wir mal, ist, ein gewisses Projekt abgeschlossen. Okay. Und war das für Sie jemals eine Überlegung, auch sozusagen in der Wertschöpfung dann weiterzugehen, zu sagen, weiß ich nicht, wir bieten danach auch noch Dienstleistungen an, also sei es für Ihren Auftraggeber, den Kunden oder vielleicht auch ein Nutzer klar,
1: des Tunnels? Klar, aber das ist nicht, sagen wir mal, vom Maschinenbau wird es meines Erachtens nicht gefordert und sagen wir das Geschäftsmodell, doch sehe ich persönlich nicht. Mhm.
0: Jetzt ähm, ich bin ja das erste Mal bei Ihnen und mhm. äh, habe mich direkt verfahren auf dem Gelände, weil das mhm. so groß ist und war ganz, mhm. war ganz äh, überrascht mhm. über die riesigen Kräne, die hier stehen. Mhm. Inwiefern ist so die Fertigungstiefe für Sie eigentlich ein Thema? Und wie, wie doll waren Sie eigentlich betroffen jetzt, während Corona die ganze Welt hat, ähm, mhm. hat stand ja irgendwie still, äh, mhm. Zulieferketten liefen mhm. nicht mehr. Mhm. Waren Sie so ein bisschen autark hier oder stand bei das Ihnen das <lacht> Geschäft auch?
1: Nee, wir wir waren schon Tag, wir haben durchgearbeitet. Wir haben klar letztes Jahr 300 Serviceleute März, April zu Hause gehabt, teilweise Grenzen geschlossen nach Frankreich und haben uns so durchgeboxt, indem wir uns mit den Ingenieuren, mit dem Fachpersonal, mit dem mit der Betriebsrat zusammengeschlossen haben, jeden Freitag eine Sitzung gehabt um eben klarzustellen, dass wir den Betrieb aufrechterhalten müssen, auch die Baustellen weiter betreiben müssen. War nicht ganz einfach. Teilweise aus England, wenn die Leute zurückkommen in Quarantäne, dann getestet, jetzt möchten wir schauen, dass wir alle geimpft haben. Äh, Habe ich jetzt auch gesehen beim Flug nach Amerika. Ich äh, musste sag mal, den Impfnachweis bringen. Dann ein Negativtest, das war das Wichtigste am Schalter zur, zum Flughafen oder für, die, für den Flug. Dann wieder zurück nach Deutschland, den Impfausweis vorzuzeigen. Und wenn du dann kommst in Las Vegas und keiner hat mehr eine Maske auf, keiner fragt dich, ob du geimpft bist, normales Leben dort, äh, dann fragst du dich schon, äh, wie es weitergeht. Und ich bin an sich doch zuversichtlich, dass wir wieder einen alten Zustand bekommen. Wir werden uns impfen lassen jedes Jahr dann. Genauso für nach äh, äh, sagen wir mal, der Grippeimpfung wird es dann gegen Covid-19-Impfung geben oder auch sagen wir mal, die äh, Abweichung von covid 19 die verschiedenen Varianten wird es
0: Impfstoff geben und das werden wir halt durchführen müssen. Mhm. Ähm, jetzt sind Sie da ganz gut durch die, ähm, durch mhm. die äh, Krise durchgekommen und, und gleichzeitig steigt, sofern mhm. ich das beurteilen kann, die Nachfrage wahnsinnig weltweit. Alle reden mhm. irgendwie über Mobilitätswende, mhm. über neue Formen, wie wir, wie wir Gebiete miteinander mhm. verbinden. Und mhm. Sie liefern da ja nun eine Lösung oder, mhm. oder sozusagen das, äh, die Zutat zu dieser Lösung. Mhm. Ähm, Sie sind stark gewachsen mit 5.000 Mitarbeitern über mhm. eine Milliarde Umsatz im letzten mhm. Jahr. Äh, wie, wie lösen Sie das Problem des Nachwuchses? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also ich meine Tochter geht in den Kindergarten, da sagt mhm. jetzt keiner im Kindergarten, ich möchte ja. gern Tunnelbauerin werden. Ja. Und Ingenieursberufe sind ja auch, sind natürlich mhm. begehrt, aber da gibt es jetzt auch nicht so viele. Wie, mhm. wie ziehen Sie die Leute an, auch vor allem hier in der Region?
1: Wir ziehen die Leute noch. Wir haben ja 200 Auszubildende, die, sagen wir, das Geschäft lernen. Dann schauen wir, dass wir die unterstützen beim Studium, holen uns gute Leute rein schauen, dass die fachbezogen dann praktisch das Geschäft handeln können. Äh, bei uns ist es das so, dass sie innerhalb von zwei Minuten merkt der äh, Kunde, ob derjenige was versteht oder nicht. Wir müssen die richtigen Leute einsetzen, die trainieren dann ins Geschäft. Das ist nicht ganz einfach, so als Projektleiter dann so ein Geschäft zu führen, aber Dort bauen wir die jungen Leute auf, geben eine Chance, dass sie mal, solche Geschäfte führen können. Und dann lassen wir ihnen, ich glaube, sehr viel Freiheit den Einzelnen, um eben Produkte neu zu kreieren oder äh, Maschinen neu äh, zu äh, konstruieren, um dort die auch erfolgreich einzusetzen.
0: Mhm. Und hat sich das geändert so ein bisschen? Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war letztes Jahr, da war ich in Berlin am, am Bahnhof und da war mhm. ein riesengroßes Plakat von Volkswagen, da stand mhm. irgendwie drauf, Volkswagen stellt 17.000 Softwareentwickler ein und, Sof mhm. und Volkswagen versucht ja gerade mhm. den Wandel von dem Autobauer hin zu einem, mhm. einem Software, mhm. äh, zu einem Softwareunternehmen mitzubekommen. Mhm. Jetzt bauen die natürlich auch immer noch Autos, mhm. aber sie suchen plötzlich völlig neue Menschen. Mhm. Ist das bei Ihnen auch so oder ist, ist Ihre Technologie oder das, was Sie anbieten, im Kern nicht so stark davon betroffen oder Suchen also, Sie jetzt auch äh, plötzlich Entwickler?
1: Ich glaube, es einmal die Grundmaschine oder so, die wird sich äh, wenig verändern. Sie haben Schneidrad, Sie haben dann praktisch der Ausbau mit Tübingen. Das wird bleiben. Wir werden das automatisieren. Wir werden dann in der Forschung und Entwicklung haben wir schon Spezialisten dann, die äh, sich sehr stark beschäftigen mit der Digitalisierung und vor allem auch mit der Automatisierung. Damit wir doch äh, die Maschinen mit weniger Leuten betreiben und auch sagen mal auf die Geologie anpassen.
0: Mhm. Jetzt ähm, sind Sie, ich weiß nicht genau, wann das geplant ist. Man kann so ein bisschen mhm. was darüber lesen, so ein bisschen in so einem Generationswechsel. Mhm. Sie 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 werden irgendwann an Ihren Sohn übergeben, der mhm. ja auch schon sehr sehr lange im Unternehmen mhm. ist. Und ähm, glauben Sie, dass sich das Unternehmen durch diesen durch diesen Wechsel nachhaltig verändern wird oder? Ähm, ist es, macht er das, was Sie sagen?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sich das nachhaltig verändert. Klar ist eine, eine Firma, wenn Sie aufbauen, haben im dem Aufbau anders äh, nachher konzipiert, wie wenn dann Sie eine Firma haben mit 5000 Leuten. Wir haben einen Vorstand, äh, der qualifiziert ist, äh, im UT-Bereich, im Traffic-Tunnel-Bereich. In der Finanzwirtschaft und mein Sohn, der macht momentan Mining, die Sparte Mining. Und äh, wenn er das Zeug hat, kann er auch sagen wir, die, die Firma führen. Aber wir haben äh, mit der Vorstandschaft und auch nachher mit dem Aufsichtsrat äh, ein tolles Konzept, dass wir auch äh, Firmen oder eine Firma mit 5000 Leuten 1,2
0: Milliarden Leistung relativ gut führen können. Mhm. Und wenn Sie jetzt mal, ich weiß nicht, wie stark Sie das betrifft, ich vermute mal, gar nicht so doll, aber die, die, die Veränderung der Arbeitswelt der letzten Monate, der letzten zwölf Monate, ist ja irgendwie nachhaltig in, in Deutschland gewesen. Alle, mhm. alle Welt redet von Homeoffice und New Work. Mhm. Und ähm, mhm. ich also ich meine, wir sind jetzt ein ganz anderes Geschäft, aber bei mhm. uns in der Agentur äh, müssen wir schon einiges tun, damit, mhm. damit die, die Leute halt zu uns kommen und wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Mhm. Sehen Sie sind, sind Sie als Maschinenbauer auch von diesem Wandel betroffen oder ist es noch so ein bisschen handfester? Ich
1: glaube, Glaub, teilweise sind wir betroffen nachher. Äh, hatten ja eingeführt dann, beziehungsweise wurde eingeführt, die Pflicht zu Homeoffice. Die möchten wir jetzt wieder etwas zurückdrehen, weil ich glaube, in der Gemeinschaft und auch im Büro selbst kannst du besser zusammenarbeiten, wie dann zu Hause im Homeoffice eine Maschine zu konstruieren. Und aus dem Grunde teilweise haben wir das zugelassen, äh, die die Homeoffice machen, aber ich glaube, dass wir wieder etwas konservativer zurückkommen und Homeoffice äh, nur
0: in speziellem. Äh, Gebieten zulassen. Ja, ich habe ähm, <lacht> ich glaube, vor einem Jahr mal mit Herrn Mittelhoff gesprochen, die, mhm. den man vielleicht kennt aus dem einen oder anderen äh, Bericht und er mhm. hat irgendwie gesagt, nach 30 Jahren ähm, in, in Führungsetagen sieht er halt auch mal so ein Pendel und sagt, es mhm. gibt halt immer das eine Extreme und das andere. Mhm. ist also ganz spannend, wie sich, mhm. äh, wie sich das entwickeln mhm. wird. Mhm. Ähm, jetzt sind Sie weltweit aktiv, ähm, ja auch mit Partnerfirmen ähm, mhm. äh, überall. Wie, wie managen Sie das weltweit? Sind das, sind das autarke Einheiten oder ist das im Prinzip ja schon so eine Art Remote Management und da müssten Sie dann ja, eigentlich schon sehr geübt sein. Die,
1: die Entwicklung äh, kommt hauptsächlich aus Schwana. Äh, dann sind die äh, gerade Singapur oder Australien, äh, auch bedingt durch Covid, sehr selbstständig. Rückfragen nachher, äh, das Geschäftsmodell ändert sich etwas, indem wir Teamsitzungen dann praktisch digital durchführen, äh, mit Zoom oder je nach dem System, nach Verhandlungen nicht mehr direkt persönlich durchführen. Das Geschäftsmodell wird sich ändern. Etwas, das man mehr wieder vom Büro aus macht, in Teamsitzungen. Aber äh, der persönliche Kontakt bauen Sie nach wie vor.
0: Mhm. Eine Frage zu wie die Kundenseite sich verändert hat, ja. weil ich kann mir vorstellen, dass sie, ähm, also es ist eine Vermutung, dass sie plötzlich neuen Kunden gegenüberstehen, eventuell ähm, Menschen, die sich mit Tunneln jetzt beschäftigen im Rahmen der ja. Mobilitätswende, die da vorher noch nie was mit zu tun hatten. Also ja. ich habe das so in meinem Alltag, plötzlich ist halt irgendwie für ÖPNV-Anbieter Software das Riesenthema, wo sie ja. halt vorher nur einen Busbetriebshof äh, irgendwie bewirtschaften müssen, müssen ja. sie jetzt plötzlich Softwareprobleme ja. lösen. Ja. Ähm, Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bei Ihnen genauso ist. Also völlig neue Kunden, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie sowas <lacht> eigentlich geht. Beobachten Sie das oder ist es ist so ein Tunnel einfach? Ich glaube, ich glaube, in dem
1: Gebiet komplett
0: neue Kunden
1: jetzt aufzutreiben, wird schwieriger. schwieriger, also wenn die das Geschäftsmodell oder wenn man das Verfahren nicht kennen, wird es schwierig, dann Tunnel zu treiben. Es gibt Firmen, die dann einsteigen möchten, Baufirmen. Kann ich mir schon vorstellen, die einsteigen möchten, wo wir denen helfen können. Aber sie brauchen schon eine gewisse Vorkenntnis, mhm. was Tunnelbau ist und wie sie sich im Untergrund bewegen müssen.
0: Mhm. Ja, ich dachte jetzt gerade an um das Beispiel Las Vegas, also dass da jetzt so ein, so ein, so ein Tunnel äh, ge gebaut wird. Dass, also ich weiß nicht, ob das wer da eigentlich der Kunde ist. Ist das die Stadt oder wer ist das? Ja,
1: das war Convention Center noch in Las Vegas, und er ja, hat das Tunnel halt gebaut dann hat er niemand fragen müssen, weil das Convention Center nachher von Nord nach Süd verbunden wird, das Gebiet dem Convention Center gehört, aber wenn dann praktisch plötzlich in der Stadt irgendwo einen Tunnel bauen muss, muss er die Öffentlichkeit fragen, wem gehört das Gelände, wo kann er durchfahren, wie sieht das aus und dort hat er sich nicht drum gekümmert.
0: Mhm. Ich, ich habe neulich äh, gelernt, ich habe vor einem Jahr ein Haus gekauft und habe irgendwie gelernt, wenn mhm. man ein Grundstück kauft, dann gehört einem auch alles bis zum Erdkern. Das teilweise,
1: also es kommt davon teilweise bis 30 Meter unter die Oberfläche. Und teilweise bis zum Erdkern.
0: Okay, interessant. Ähm, wenn, wenn wir mal sozusagen so ein bisschen in die Zukunft zum, zum Abschluss mhm. ähm, äh, gucken, wie, wie sehen Sie die Zukunft und vor allem auch die Veränderung Ihrer Leistung? Jetzt bauen Sie natürlich wahnsinnig viele große Tunnel. Und mhm. das Beispiel in China hatte ich, hatte ich genannt, wo es wo es um äh, wahnsinnig, ich glaube, über zwei, 230 Kilometer, ich glaube, Metro-Tunnel mhm. sind das. Mhm. Ähm, werden wir neuartige Tunnel sehen? Wird es so einen, weiß ich nicht, Nahversorgungstunnel in einer Großstadt geben, wo man das letzte Meileproblem löst? Also wir sehen ja diese ganzen Lieferdienste und so. Und ich denke, so
1: es, gibt, es gibt Projekte, dass man, sagen wir mal, die Ware unterirdisch verteilt. Da gibt es ein System in der Schweiz, wo man ein Tunnelsystem zwischen Großstädten plant um den äh, Warenverkehr direkt ins Zentrum zu führen, das glaube ich, wird äh, kommen. Ob dann Hyperloop oder die Hochgeschwindigkeitsstraße kommt von Musk, das bezweifle ich noch, mit 1.000 Kilometern zu verbinden. Er nachher äh, in Amerika jetzt äh, Schnellbahnen, die dann praktisch den Verkehr zwischen Las Vegas, Los Angeles, Ostküste betreiben, über eine Schnellbahn, IC, TGW, das System wird kommen. Also ich glaube, Röhrensystem nach 1000 Kilometer, wie Elon Musk sich das vorstellt, im luftleeren Raum in der Kapsel, da braucht es schon noch Entwicklung. Wenn Sie überlegen, die Versorgung, Notstopp, wie wie retten Sie die Kapsel? Wo holen Sie die Kapsel raus, wenn sie stehen bleibt? Das sind alles so Fragen, dann, die er sich nicht überlegt hat, einfach in den Raum stellen.
0: Mhm. Und ähm, nochmal auf das Thema ähm, auf das Thema Nah sozusagen Nahversorgung oder oder, oder mhm. sozusagen letzte Meile-Problem. Glauben Sie, dass das dass Tunnel eine, eine gute Antwort sein können bei dem Thema Nachhaltigkeit? Wir wissen nicht, ob es vielleicht eine Politikwende geben wird zur Bundestagswahl. Also im Moment überbieten sich die Parteien ja in, 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 in Klimaschutzankündigungen. Ähm, glauben Sie, dass Sie da einen Beitrag zu leisten können, ähm, der, der ja signifikant ist, um Verkehr einzudämmen oder schneller zu machen? Also ich könnte mir vorstellen,
1: Versorgung und Entsorgung der, der Städte könnte durchaus erfolgen dann praktisch von der Seite. Auf der anderen Seite, sagen wir sind wir schon grün, bleiben grün. Und äh, sag mal, die große Euphorie, dass die Grünen jetzt die Welt verändern und aus Deutschland ein Aquarium machen, glaube ich nicht. Äh, wenn wir anschauen, die Welt ist rund. Wir müssen uns mit anderen Ländern abstimmen, um das Klimaproblem zu lösen. Was nützt es, wenn Deutschland sag mal, die Kohlekraftwerke einstellt, Atomreaktoren einstellt und dann den Strom von Frankreich kauft, so wird es ausgehen. Bis jetzt haben ja die Grünen die Idee, dass der Strom aus der Steckdose kommt und keiner kümmert sich, wie der Strom in die Steckdose kommt. Genauso beim Elektroauto werden wir zu Hause jetzt im Belde nachher ein Elektroauto stehen haben und ein Verbrennerauto, Verbrennerautos zu verbieten, Hirn verrückt. In Amerika habe ich ganz wenig Elektrofahrzeuge gesehen. Weil dort die Tankstellen vorbereitet sind und man sich auch fragen muss, wo der Strom herkommt. Wenn alle mit Elektroautos fahren, Kurzstrecke, kann ich mir vorstellen, Langstrecken wird es auch noch über 20, 50 Verbrennungsfahrzeuge geben.
0: Mhm. Ähm, als ähm, vorletzte Frage ähm, noch eine, die mir in dem, in dem äh, Gespräch mit ihrem Sohn, im Vorgespräch mit ihrem Sohn hängen geblieben ist. Er hat zum Wissen gesagt, ähm, er ist immer offen für, für externe Impulse. Also Sie mhm. haben natürlich wahnsinniges Know-how hier aufgebaut. Nichtsdestotrotz muss man mhm. natürlich immer seine Ohren auf dem mhm. halten. Und er sagt, hier marschieren immer Beratungen rein und er mhm. hört sich die auch immer alle an. Und am Ende des Tages kommen die immer wieder mit den gleichen Ideen, mhm. also solche performancebasierten Abrechnungsmodelle, also irgendwie Pay per, per mhm. Meter oder sowas. Mhm. Ähm, äh, wollen Sie das in Zukunft auch noch weitermachen? Also, wir haben ja viele, ähm, viele Zuhörer von diesem Podcast, die in diesen mhm. in Industrien unterwegs sind. Mhm. Ähm, sie, haben die hier nach wie vor offene, offene Türen? Ähm, sind sie erst, offen für? Wir sind,
1: wir sind für in Innovationen äh, durchaus offen. Keine Diskussion, wenn sie realisiert werden können. <lacht> wenn wir einen Nutzen haben, am Schluss heißt das, wenn ich einen Tunnel baue, was kostet das? Zu welchem Preis kannst du das liefern? in welcher Zeit müssen wir lieber da mal andere Projekte ansprechen. Das heißt, die, nachher die Bewilligung, nach, wenn sie Projekte in Deutschland durchführen, wird es meines Erachtens besser sein, uns zu konzentrieren, dass die Projekte schneller durchgeführt werden können. In der Schweiz ein Projekt Gotthard, ungefähr 20 Jahre vom Entscheid bis zum fertigen Bau. In Deutschland können Sie gerade noch 30 Jahre drauflegen, müssen wir lieber an der Front nachher uns verbessern, um eben schneller nachher die Infrastruktur herzustellen.
0: Okay. Zum Schluss eine vielleicht abstruse Frage, aber die ja. Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn Sie durch Ihre eigenen Tunnel fahren, ist das, ja. äh, ist das ein komisches Gefühl für Sie oder, oder sind Sie dann stolz, wenn Sie da durch, äh, durchfahren mit einem Auto und sagen das dann so, das Ding habe ich gebaut? Ist,
1: äh, ist, man ist schon stolz, wenn man durch so einen Tunnel durchfährt. Wenn ich in, in der Türkei bin, am Bosporus, miete ich mir ein Taxi, fahre durchs Tunnel und wenn der Taxifahrer fragt, wo fahren wir hin, dann sage ich dem, drehe um, wir fahren jetzt wieder zurück ins Hotel. Äh, ich habe da Spaß, wenn wir die Tunnel gebaut haben oder am Gotthardtunnel, Schweizer Tunnel, dort mit dem Auto durchzufahren. Das ist, für mich ist das eine Befriedigung. Und ich bin, für, klar, man erinnert sich an die Schwierigkeiten, die es gegeben hat äh, bei dem Tunnelmeter so und so und äh, da lässt man die Geschichte
0: Revue passieren. Hm. Ein großartiges Schlusswort, wie ich finde. Das geht mir in meiner Arbeit immer so ein bisschen ab, weil wir halt so schnelllebig sind und, und eigentlich diese Momente gar nicht haben. Und wenn man sich dann sozusagen auch an den Tunnelmeter erinnern kann, wo was passiert, finde ich, äh, find ich das großartig. Ja. Ich finde es auch großartig, was Sie hier geschaffen haben. Äh, großen Respekt dafür. Mhm. Ähm, ein, ein klassischer Hidden Champion, wie, wie man, glaube ich, heute mhm. neudeutsch dazu sagt. Mhm. Ähm, großartige Technologie aus Deutschland, da müssen wir uns, glaube ich, nicht mhm. verstecken. Mhm. Ähm, ich werde auf jeden Fall äh, begeisterter Tunnelbaufan mhm. bleiben und werde mhm. verfolgen, was, was Sie machen. Ich werde aber auch Elon Musk verfolgen. Ich bin mal gespannt, okay. wie es ausgeht und ähm, Wünsch, welche neuen Player dann am ich Kommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß,
1: wenn Sie den verfolgen. <lacht> ich ich habe den jetzt verfolgt und bin durchs Tunnel gefahren. Nachher, äh, klar, ein interessanter Gag.
0: Sehr gut. Perfekt. Dann vielen Dank. Bitte.
1: Vielen Dank für Ihre Merci. Zeit. Tschüss.